0: Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'environnement, l'économie, l'autre et les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de mettre des étoiles là où c'est possible, de le commenter, de le partager, d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Je suis devenue maman il y a deux mois à peine, et pour démarrer 2021 un peu tardivement, après quelques temps d'interruption nécessaire, j'ai eu envie de vous partager une conversation avec une femme devenue maman, après une carrière de journaliste grand reporter sans commune mesure. C'est une femme extraordinaire. C'est pas seulement parce que c'est une amie, mais je pense que vous allez être épaté par son discours, sa carrière et la manière dont elle appréhende les choses. J'ai eu la chance de ne pas avoir vécu de dépression postpartum pour ma part, mais on a évoqué la sienne et ses causes réelles, et je la remercie pour sa sincérité à ce sujet, parce que c'est pas évident d'en parler. On a également évoqué le fait de devenir maman sans maman, de la maternité lorsque l'on décide d'en faire un projet de vie, et de se consacrer à son enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la quête d'une nouvelle identité de mère, de l'équilibre à trouver après la naissance d'un enfant, et de ses nouvelles envies d'expression, on a hâte, entre autres, au sujet de la maternité. J'espère sincèrement que cet épisode vous éclairera autant que moi. Et maintenant, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec la géniale Jessica Lederman.
1: Jessica, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie qu'on échange à distance. Il faut préciser que tu es à New York actuellement. Alors, on s'est rencontrés il y a un petit bout de temps, toi et moi. Tu as fait un chemin incroyable. Moi, je te suis à travers les réseaux sociaux. On s'écrit de temps en temps. Mais je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. On va commencer par ça, autant personnellement que professionnellement. Si tu veux parler d'un ou de l'autre, ou pas du tout des deux, enfin, tu fais ce que tu
2: veux, mais en tout cas, comment tu te présentes Ça marche. Bon, ben bah déjà, merci à toi. Ça fait qu'un grand plaisir que je participe à ton podcast. Et voilà, c'est un grand, grand honneur pour moi de faire partie de cette liste de personnes qui viennent se livrer à ton micro.
1: Mmh. Euh,
2: je m'appelle Jessica. Je vais avoir... J'ai eu Pardon, hier, 37 ans, voilà. Ben oui. Euh, J'habite aujourd'hui à New York après euh, moult déménagements. Euh, mmh. Je suis née, j'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait des études euh, à Paris. J'étais… Des brillantes tée. études, en peut <rire> Euh, merci, j'ai fait une prépa, le SCP et puis derrière Sciences Po, euh, l'école de journalisme Sciences Po et mmh. j'ai fait euh, la majeure partie de ma carrière de journaliste euh, à TF1 où j'ai travaillé de 2008 à 2015 en tant que, euh, que reporter euh, pour les JT, euh, mmh. donc j'étais basée à Paris mais je couvrais euh, l'actualité euh, bah, un peu partout dans le monde. Mais Excuse-moi de t'interrompre mais t'as fait quand même des trucs de fous. En termes de reportage, j'ai fait des trucs. Je ne sais pas si on peut dire des trucs de fous, J'ai couvert l'actualité. En tout cas, j'ai couvert ce qui se passait, et ça m'a mené, euh, ça me menait parfois euh, loin, parfois très loin, parfois tout près euh, de la maison. Mais oui, ça va de, euh, de Fukushima à l'affaire DSK, mmh. aux obsèques de Mandela. Euh, euh, voilà, il mmh. y a eu, il y a eu plein, mmh. plein de belles choses. Mmh. Euh, c'était des très 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 belles années euh, de, de, de reportages de voyages
0: euh,
2: c'était ma passion moi je rêvais d'être journaliste depuis que j'étais petite euh, je me mmh. souviens euh, mmh. je, je regardais euh, TF1 d'ailleurs euh, mmh. je regardais les JT je regardais la guerre du Golfe et je voyais les premières femmes euh, grands reporters à l'époque Patricia Lémonière, Isabelle Bayancourt mmh. qui couvraient toutes ces guerres et je me souviens je disais euh, à ma maman à l'époque qui n'est plus là aujourd'hui mais je la regardais je lui disais euh, un jour je serai comme elle et, mmh. et voilà c'était mon rêve, j'avais à l'époque euh, ouais, 89, 90, j'avais 6, 7 ans mmh. et, et c'est ce que j'ai fait et j'en suis c'était mon rêve Donc, je, pour moi c'était même pas du travail C'était vraiment. Euh, d'ailleurs souvent je, je confondais au lieu de dire je pars en mission, je disais à mon père je pars en vacances au Mali et <rire> oui. ça le faisait bien rigoler Enfin, d'ailleurs non je pense que ça le faisait pas trop rire non, le jour où pas, je l'ai appelée pour lui dire papa je pars à l'aéroport, je serai à Bamako d'ici quelques heures euh, mmh. voilà c'était c'était ma vie mais j'adorais ça, j'adorais euh, me coucher le soir et ne pas savoir euh, euh, où j'allais être le lendemain si j'allais rentrer à la maison à Paris ou si j'allais être dans un avion pour le bout du monde et ça c'était euh, c'était génial donc ouais ça a été extrêmement euh, formateur et j'ai appris énormément énormément et puis après euh, cette bonne année à TF1 j'ai eu une envie de changement qui a commencé à, à mûrir et qui, était assez... enfin, qui arrivait assez soudainement, ça a été un mélange je pense de burn-out, de fatigue, de... parce que forcément mm -hmm. quand on fait ce métier-là, on n'a pas de vie privée du tout. Et donc mm -hmm. j'allais avoir 31 ans et je... c'était l'émission c'était magique, mais quand je rentrais à Paris, bah, j'étais seule dans mon taxi qui me ramenait de l'aéroport à la maison, il n'y avait absolument personne qui m'attendait. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était le coup de téléphone qui allait de ma chef de service, qui allait me dire, euh, est-ce que tu peux partir dans deux heures au Japon Et voilà, ça devenait quelque part assez euh, addictif, mais mais aussi, enfin, je sentais que moi, il y avait un déséquilibre qui se créait. Euh, c'est propre à, à chacune, à chacun. Pour les femmes, c'est peut-être un peu plus particulier. J'ai senti quelque part en moi que y avait quand même une, c'était, ça allait pas, ça allait pas marcher si j'avais que ça dans ma vie. Et pour faire, euh, pour laisser place en tout cas à une vie privée, euh, euh, ouais, pour laisser laisser un petit peu de place à, à la possibilité d'une vie privée qui qui pouvait éclore. Je suis partie à l'étranger, j'ai décidé de partir euh, en Israël et ça a commencé très progressivement puisque j'ai été voir ma ma directrice de l'info à l'époque, euh, Catherine L, et je lui ai dit écoute j'ai besoin d'un break. Euh, j'avais six mois de, de congés payés que j'avais mis de côté que je pouvais prendre c'est pour dire à l'époque je prenais vraiment jamais de vacances et je mmh. lui ai dit donc je veux prendre une année euh, sabbatique une année euh, une année, et je veux partir en Israël elle est tombée de sa chaise si tu veux parce que je suis vraiment passée <rire> de, de la nana qui ne partait même pas en week-end euh, même pas quand j'étais ouais. de père ou quoi que ce soit, je partais même pas en week-end parce que j'avais peur de rater euh, une mission news à l'étranger à euh, écoutez il faut que je m'arrête il faut que je prenne un an euh, et bon elle a très très bien reçu elle m'a laissé partir un an et elle m'a dit je me souviens elle m'a dit « Je te laisse partir, mais tu me fais la promesse de ne pas rencontrer ni le job de ta vie, ni l'homme de ta vie. <rire> » Et donc, je lui ai dit « Mais attends, Catherine, tu me connais. Évidemment, ça ne m'arrivera pas. Je pars en Israël. J'ai déjà un plan. Je vais apprendre l'hébreu. Je vais voyager dans la région. Je vais me faire des contacts et je vais revenir. Vraiment, j'aurai encore plus rebooster. de à mon arc et, et mmh. rebooster. Et, et je pourrai encore mmh. plus partir à l'étranger. Et je pourrai encore plus faire mon métier. Ce sera super. Bon, bah voilà, je te fais pas un dessin. Je suis arrivée le 2 septembre 2014 en Israël. Et j'ai rencontré euh, Omer qui est devenu depuis mon mari et <rire> le père de mon fils le 19 septembre. Donc deux semaines après être arrivé en Israël. <rire> voilà. Donc euh, l'histoire. Euh, ouais. euh, voilà. Je, je suis jamais rentrée à Paris. J'ai quitté TF1. Bon, c'est pas aussi simple et c'est pas aussi linéaire. Mais euh, après ouais. une année en Israël, j'ai décidé que que ce que j'avais à vivre en fait euh, là-bas n'était pas terminé. J'aime mmh. pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent t'es restée pour t'es resté pour lui t'es resté par amour. Non, je suis pas restée pour lui ni par amour. Je suis restée pour laisser une chance à la Jessica qui était en train de naître euh, mmh. avec lui et là-bas exister encore plus. C'est c'est ça que c'est c'est ce c'est ce choix là que j'ai fait. Ça a été un premier vrai choix. Et puis c'est pas une honte non plus si tu veux de rester pour quelqu'un. Non, bien sûr, non. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout une honte, mais c'est un peu, c'est un peu trop simpliste comme explication. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est patriarcal, alors que ta vision elle est un peu plus étayée, on va dire. il a Un peu plus de fond que ça. Un peu
1: plus, c'est un peu plus version. Voilà, c'est c'est toi qui décides aussi de changer une version de toi. Non, non, mais c'est
2: intéressant, mais c'est intéressant, surtout après tout le parcours que tu as que tu as vécu, c'est mais surtout que moi en fait je je, je pensais que cette Jessica là n'avait pas de n'existait pas en fait je, je sentais qu'il y avait quelque part un, à Paris un déséquilibre parce que j'avais pas du tout de vie privée mais euh, voilà moi je viens d'une famille euh, merveilleuse mais euh, mais j'avais pas une vision si tu veux ma maman est décédée quand j'avais 19 ans. ans euh, j'ai pas une, une vision de la maternité de la femme de la de la de la femme épouse tout ça enfin pour moi c'était quelque chose quelque chose qui était pas pour moi et je pense que mm -hmm. j'en avais terriblement peur j'avais peur de ne pas y arriver enfin j'avais peur de pas mmh. savoir c'était pas quelque chose de naturel du tout. Mmh. Euh, j'avais euh, pas un, un schéma familial en tête euh, euh, que j'avais envie de reproduire ou qui était pour moi euh, facile à, à construire c'était complètement j'allais dire euh, hors de, de ma vision mais c'était même mmh. hors de mon intérêt. Euh, mmh. je, ça m'intéressait pas en fait d'être d'être mmh. de me de marier. De, je pensais que jamais j'allais me marier avec une robe blanche, avec une cérémonie, avec des invités, etc. J'ai fini par faire mmh. un mariage au bord de l'eau, magnifique au coucher de soleil, dans une robe blanche euh, en dentelle. Enfin, c'était mmh. c'était mmh. surréel pour moi. Je pensais vraiment que c'était pas du tout, du tout pour moi ces choses-là. Mmh. Et, et je pense que j'en avais peur quelque part. Et, et voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est cette partie-là de moi qui n'arrivait pas. Euh, à naître à Paris, qui a commencé à petit à petit éclore euh, en Israël, de par euh, mes rencontres, de par mon, chemin, mon cheminement personnel, et c'est à ça que j'ai voulu laisser une chance, en décidant de rester en Israël. Mmh. Ça n'a pas été aussi simple, parce qu'il faut aussi accepter ce changement-là.
1: Bah, D'autant qu'il est drastique, hein, parce que la, la ouais. culture
2: israélienne est quand même à l'opposé de la culture française. Ouais, si c'est euh, c'est quand même. Euh, Et puis même professionnellement, c'était un choix. Enfin, j'ai construit ma, ouais. ma vie, ma carrière, mes contacts. Enfin, j'étais heureuse professionnellement euh, en France. Ouais, j'étais, ouais. j'étais, ouais. euh, je faisais ce que j'aimais. J'avais un beau poste. Je euh, mmh. j'étais, j'étais heureuse professionnellement. Après, je n'ai moi, avec mon histoire, pas réussi à être équilibrée dans ce travail-là. Donc mmh. euh, voilà.
1: Franchement, c'est très, vous... très
2: difficile. C'est très difficile de trouver un équilibre.
1: Euh... Ce n'est pas quand tu es grand reporter honnêtement, enfin même quand tu es un reporter tout court, c'est quand même très compliqué de trouver un équilibre de vie. C'est impossible parce que vrai, déjà tu es, es là euh, ah, oui. quand tu fais des oui.
2: rencontres pour euh, pour avoir une relation qui se qui se construit, qui qui voilà, de manière régulière de pour nourrir la relation, c'est très compliqué. Et puis je pense qu'il y a aussi c'est compliqué pour les euh, c'est c'est compliqué pour les femmes parce que quelque part tu fais tu fais un peu peur aux hommes quoi enfin tu vois t'arrives t'es très indépendante t'es très euh, t'as peur de rien euh, c'est peut-être un peu euh, un peu patriarcal comme mmh. comme vision mais l'homme a, euh, enfin, oui. a quand même besoin l'homme a quand même besoin d'être la figure euh, un peu euh, pas forte mais mais il a besoin de sentir qu'il peut qu'il peut vraiment euh, euh, aider Épaler. protéger épauler exactement Épaler, la ouais. femme et quand t'arrives euh, tu reviens de Fukushima, t'as atterri deux heures avant et tu lui expliques ce que tu viens de faire et tout. Enfin, tu laisses pas de place en fait. Et finalement, la personne que j'ai rencontrée, ben, c'est quelqu'un qui est euh, loin de loin, très très loin de tout ça, qui est israélien, qui est entrepreneur, qui est très 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 ouais. dur, très rationnel, très et qui, qui m'a pas, qui qui ouais, qui, qui m'a pas trop laissé, euh, mais qui s'est pas laissé impressionner en tout cas. Ben
1: bah, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux parce tant que mieux. sinon, euh, ouais. sinon. Euh, euh, je pense que te connaissant un peu tu n'aurais pas trouvé euh, je pense que c'est d'ailleurs oui mais c'est le genre de profil <rire> qui te correspond quoi tu vois, voilà. mais du coup et en plus euh, ne serait pas né ce, ce fabuleux petit garçon et j'aimerais qu'on parle un peu de ta maternité de l'arrivée de ton enfant donc c'est assez récent finalement
2: euh, oui il a eu euh, il a presque 14 mois il a 13 mois et demi mon petit adam. Voilà.
1: Donc du coup Adam, euh, est-ce que, est que tu peux parler un peu de ça ou pas de l'arrivée de, oui, oui, bien de, bien avec, de ce bébé Est-ce que c'était un projet Est-ce que c'était euh, c'est -ce euh, -ce arrivé comme ça par hasard Est-ce que euh, voilà Est-ce que tu peux nous raconter un peu quoi
2: Alors, euh, bah, on s'est mariés donc euh, je, bon, bah, après j'ai décidé de rester en Israël. J'ai continué à travailler oui. en Israël. J'ai continué à travailler dans le journalisme mais euh, à une toute autre euh, échelle. Euh, j'ai travaillé pour une chaîne d'information qui s'appelle i24 News, qui est basée en Israël. Et là, j'ai eu un poste i24 ouais. oui. et j'ai eu un, un poste totalement différent puisque j'étais dans le management, j'étais directrice de la rédaction euh, française. Euh, donc euh, là j'étais j'avais un, un boulot de, de bureau j'ai travaillé pour euh, pour cette belle rédaction pendant deux ans et demi c'était une autre euh, une autre aventure et d'autres problématiques et voilà c'était euh, c'était merveilleux mais euh, j'ai euh, quitté I24 euh, en 2018 euh, aux alentours de euh, avril 2018 un petit peu avant de me marier et euh pour laisser place à d'autres projets plus personnels, d'écriture, voilà, après dix ouais. ans dans le journalisme, en gros, j'avais envie de me diriger vers des choses plus, plus personnelles, euh, et j'avais envie de travailler à mon, à mon compte, et l'arrivée du bébé, bah oui, c'était programmé. Enfin, on s'est mariés à l'été 2018 et, et, et voilà, on arrivait à un moment de notre relation, de nos âges. Moi, j'avais 35 ans Enfin, où, mmh. où on s'est dit bon bah oui, mais j'étais assez inconsciente quelque part. J'avais absolument aucune... Euh, j'étais très naïve et très inconsciente. Voilà, je, mmh. je, je pensais que... J'ai fait ça un peu sans trop réfléchir. J'étais en couple, j'étais mariée, on s'aimait. Enfin, c'était assez logique, mais j'y ai, ai pas mis plus que ça, quoi. C'était vraiment mm -hmm. euh, bon. Bah, je tomberai enceinte quand je tomberai enceinte. Je suis tombée enceinte assez rapidement. En janvier mm -hmm. 2019, j'étais enceinte et euh, Adam est né euh, le 19 octobre 2019. Mm -hmm. Et alors, waouh, la maternité. <rire> je peux même pas expliquer. Enfin, c'est <rire> c'est un tsunami, quoi. Ça a été pour moi un tsunami. C'est-à-dire que je dis souvent. Euh, et quand je suis tombée enceinte et quand j'ai accouché, tous les gens autour de moi me disaient « Non, mais pour toi, euh, t'as fait euh, des euh, guerres, Fukushima, des tremblements de terre. » enfin C'est euh, du pipi de chat, quoi, d'être bon maman. Là, mais, <rire> mais quoi Mais, mais c'est facile de couvrir tout ça à côté de devenir de ah. maman. C'est un tsunami émotionnel. Euh, c'est sans précédent. Et j'étais, je le dis aujourd'hui, extrêmement arrogante. Euh, je pensais que ça allait absolument pas changer ma vie. Je pensais mmh. que ça allait pas changer mes centres d'intérêt. Je pensais que ça allait absolument pas changer mon équilibre, que, que voilà, que, que les mamans, elles en faisaient trop, quoi. Ouais, elles sont fatiguées, elles sont trucs, ça change leurs univers, elles parlent que de leurs enfants. Mais j'avais une telle arrogance, je pensais que moi, ça allait pas m'arriver, que, mmh. que j'avais des, des disputes avec mon mari pendant que j'étais enceinte. Je lui expliquais que à trois mois, boum, on allait repartir en voyage comme on voyageait avant, que j'allais recommencer à bosser euh, pleine balle comme avant, que euh, le petit, ben, de toute façon, il allait, euh, voilà, enfin, il allait aller euh, avec euh, soit une nounou, soit à la crèche, enfin voilà, le mode de garde qui nous conviendrait et qu'on allait trouver une solution, que de toute façon, il fallait être cool, chill, enfin tout ça. Euh, bon mm -hmm. ben voilà, Adam a 14 mois, <rire> je ne l'ai toujours pas lâché et, <rire> et, et je suis devenue. Euh, en fait, c'est ça surtout qui est compliqué quand on devient maman. C'est qu'on donne naissance à un enfant, mais on donne naissance à une identité pour soi, à une nouvelle identité de maman. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi une naissance dont on ne parle pas assez parce qu'on mm -hmm. dit le bébé est né, le bébé est né. Mais la maman est née aussi. Et quelle maman mm -hmm. on est Parce que c'est des, des nouvelles émotions. Et quand mm -hmm. on a l'âge qu'on a quand on devient maman, c'est-à-dire quand on a. Moi en plus, je suis devenue maman à 35 ans, mais c'est très compliqué. Mm -hmm d'accepter de, 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 de découvrir d'apprendre des nouvelles émotions un changement comme ça à cet âge là on est Alors un être est humain on est, adulte. Déjà, ouais. Ouais, on es est un adulte on est complètement construit on est fait est on est fini me entre me guillemets c'est fou
1: ce que tu me dis parce que je, je parlais de ça avec ma mère euh, excuse moi je t'interromps deux secondes parce que je me dis attends euh, ma propre mère est, to est tombée enceinte à 20 ans et je me dis mon dieu ce que ça a dû être dur etc et en fait je crois que je sais pas hein, ce qu'il y a de, de plus dur mais finalement à 20 ans bah c'est vrai que t'es pas fini quoi donc, tu t'avances et C'est d'autres tu...
2: problématiques, je pense. de Devenir maman à 20 ans et devenir maman à, à 35 ans, je pense que c'est des, des expériences très, très différentes. Moi, je suis devenue maman à presque 36 ans
0: et mm -hmm. c'est ce
2: que j'ai ressenti. Et, euh, et quand je te dis que j'étais arrogante, j'étais arrogante jusqu'au bout quand ma doula, euh, donc la doula qui était une femme que, que j'ai vue euh, trois fois avant mon accouchement pour me préparer un peu, à un moment donné, a voulu aborder le thème de la dépression postpartum. Et je l'ai regardé, je lui ai rayonné. Je lui ai dit, mais ma cocotte, mais moi, j'en ai vu d'autres, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais grand porteur, j'ai perdu ma mère dans des conditions très difficiles quand j'avais 19 ans. J'ai quand même un peu de kilomètres au compteur, donc je vois absolument pas pourquoi je vais faire une dépression postpartum. C'est un événement tellement heureux d'avoir un enfant, c'est tellement de joie. Euh, j'en ai eu des drames dans ma vie, je vois absolument pas pourquoi ça m'arriverait. Bah là, encore mmh. une fois, je ne te fais pas un dessin. Euh, euh, Adam est arrivé, je pleurais du matin au soir, du soir au matin, du matin au soir, je n'arrivais pas. Je... Et ça, c'est long, c'est long. J'ai eu une, un postpartum très compliqué, très chaotique, parce qu'il y avait un décalage, en fait, pour moi, énorme entre euh, mon arrogance, en fait, ce que, ce, que, ce que je pensais que la maternité était, l'image que je m'étais construite de la mère que j'allais être, et la réalité qui était ouais. en fait euh, un, un, un déversement d'émotions euh, nouvelles que j'étais incapable de d'analyser, de, de contrôler, de j'étais complètement euh, débordée par ces par par cette nouvelle c'est pas débordée par la tâche parce que beaucoup de mmh. gens te disent euh, la fatigue le truc. évidemment c'est il y a une fatigue qui est qui est indéniable, en plus moi j'ai eu un bébé qui a eu un, un reflux assez sévère donc qui ne dormait pas pendant six mois c'était très difficile mais, mais tout ça finalement, le, la partie baby care entre guillemets, c'est-à-dire mm -hmm. s'occuper du bébé c'est facile, euh, le bain les couches, les trucs, c'est mm -hmm. super mignon tu l'apprends, mais, mais la gestion de cette nouvelle identité mais on n'en parle pas assez, on n'y est pas du tout, du tout, du tout assez préparé. Et, et ça, ça a été quelque chose de, de, de très... Je m'y attendais pas du tout. Voilà, franchement, je... C'est-à-dire...
1: Je... Non, mais concrètement, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as abandonné Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on construit une identité, c'est qu'on on abandonne et on va vers des nouvelles choses. quoi. C'est à peu près ça. Bah déjà, il que... y a eu plusieurs
2: choses pour moi. Il y a eu le fait de devenir maman sans maman, qui a été quelque chose auquel je ne ouais. m'attendais pas du tout. Ça a commencé un peu pendant la grossesse, mais de manière très légère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me souviens, il y a une, une infirmière qui m'a demandé euh, « Et votre maman, ça s'est passé comment ?» Et là, je me suis dit... mais Et j'avais n'avais pas de réponse à la question qu'elle me posait, en fait et j'avais pas de moyen d'avoir de réponse parce que mon père ne se souvenait absolument plus et c'était il y a longtemps et mm. puis c'est des hommes hein, on les connaît mm. ils s'attachaient pas à ce genre de, de détails euh, ta sœur éventuellement non ma sœur on n'a pas la même maman c'est ma ma demi sœur j'aime pas dire demi sœur ah, non, parce okay. que on se considère vraiment comme ça euh, mais bon j'avais pas de réponse à cette question et ça m'a fait ça. un truc quoi je me suis dit euh, là là j'ai commencé un tout petit peu mais c'était très léger mais mais devenir maman sans maman au moment où Adam est arrivé, ça a été très difficile parce que tu construis ta propre carte en fait, ton propre chemin toute seule. Tu dois complètement t'inventer, pas de repère. De zéro, tu pas de repère. Mmh. En fait, c'est là que tu réalises que tu as zéro repère et mmh. que tu as un million de questions qui sont encore mmh. une fois évidemment t'as les questions de base sur euh, sur le, la partie euh, baby care quoi le, le changement mmh. le bain le truc l'allaitement moi j'ai allaité enfin voilà j'avais plein mmh. je sais que ma mère m'a allaité aussi donc j'avais aussi toutes ces questions là mais c'était surtout moi j'ai été débordée par par ces, ce questionnement là mais j'avais envie j'avais qu'une seule envie c'était de, de dire mais, mais maman comment t'as fait comment t'as fait pour euh, pour gérer toi qui étais mmh. en plus enfin, ma mère était euh, très belle, elle a été danseuse, danseuse classique, mm -hmm. danseuse au Crazy Horse, comment t'as fait pour retrouver ta ligne, comment t'as fait pour gérer mm -hmm. ta vie de femme et ta vie de mère, comment t'as fait pour ne pas te laisser déborder, Comment Enfin, comment mm -hmm. je me souviens, des... je vois des photos de, de de ma mère et de moi quand j'étais bébé elle était toujours apprêtée toujours jolie mais, mais moi j'étais mmh. une une lince <rire> des, des, des semaines des semaines après mon accouchement et j'avais ouais. j'étais ça quoi j'avais envie de j'avais tellement envie et encore aujourd'hui j'ai tellement envie de lui dire mais et maman comment t'as fait voilà et c'est dans ouais. tes et, et tu as beau avoir des gens autour de toi tu as beau avoir des amis tu as beau avoir un remplaceur, j'avais ma belle mère tu as beau avoir des gens ça remplace pas non ça ne remplace pas tes gènes, parce qu'à ce moment-là, c'est tout ça qui ressort. À ce moment-là, mm. quand tu deviens maman, c'est tout ton, tout ton ADN en fait qui explose. Okay. Et, et mm. c'est toute ton histoire génétique, des choses que tu avais dans ton sang, que tu ne soupçonnais même pas. Qui mon père me dit souvent d'ailleurs en ce moment, « Tu n'as pas idée à quel point tu ressembles à ta grand-mère. » Ma grand-mère que je n'ai pas connue, mm. euh, la mère de mm. mon père. Mmh. Et, et voilà, tu ne sais pas à la mère que tu vas être, tu n'as aucune idée. Donc mmh. voilà, il y a eu cette, euh, cette, cette partie-là de, de voilà, devenir maman sans maman, ma mère qui était... Euh, mmh. Ça a été un deuxième deuil en fait, c'est-à-dire que mmh, ma mère qui était absente depuis toutes ces années, donc euh, elle est décédée quand j'avais 19 ans, j'en avais 36, donc 17 ans où j'ai appris à vivre sans ma mère, d'un coup elle devenait présente à chaque minute de ma journée. Mmh. chaque minute que je passais avec mon enfant j'avais des questions pour elle, je pensais à elle je la voyais je... et ça, ça a été vraiment un, un deuxième deuil que j'ai vécu à ce moment-là et je ne m'y attendais pas du tout mmh. vraiment pas du tout
1: mais dedans que, alors, en plus il y a certaines personnes excuse-moi de te couper, mais il y a des gens euh, qui disent que la grossesse est, euh, elle est, ouais, la grossesse, alors peut-être pas la maternité, mais en tout cas la grossesse est une sorte de crise d'ado euh, double, enfin une deuxième crise d'ado,
2: tu bah, vois. Oui, parce que en fait, c'est c'est ce que je te disais, c'est que cette, la naissance de cette identité, c'est une crise. Mm -hmm. C'est forcément une crise. Je vois pas comment ça peut ne pas l'être, mm -hmm. euh, parce que tu, tu 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 donnes naissance à une partie de toi que tu. Enfin.
1: Pas. Ouais. Mais alors moi, je vais te dire, moi, je vois des nanas, mais qui vivent une grossesse, tu sais, sans se poser de questions. Tata, tu tu elles enchaînent six gosses ou cinq gosses ou quatre gosses sans aucun état d'âme, tu vois et, et... Et moi, j'avoue que je suis assez interloquée parce que y en a qui vraiment euh, ont
2: euh, intégré l'histoire, tu vois, de, nature, de manière. Et je crois pas que ce soit une question d'âge. Non, c'est pas une question d'âge, mais après, je pense que c'est une question de d'histoire de, personnelle, de ouais. passé, de cheminement, ouais. de famille, ouais. de euh, voilà. Nous, moi, ouais. moi, ça, ça n'était pas naturel. Ouais. Moi, j'ai jamais eu un désir d'enfant euh, profond, comme je te disais. Euh, j'ai eu un modèle familial euh, euh, déséquilibré, on va dire, euh, donc j'ai pas eu, j'avais pas de, de vision familiale comme ça. Pour moi. Pour moi, c'est c'est laborieux de de, de créer ma maternité, de créer mon foyer. Ça demande. C'est pas laborieux dans le sens où où ça me où ça me saoule. C'est laborieux dans le sens où ça me demande énormément euh, d'efforts et, et d'investissement. De... Ouais, D'ailleurs, hein. j'ai <rire> aujourd'hui j'ai créé un nouveau déséquilibre qui est mm -hmm. entre guillemets que moi d'aujourd'hui tous mes efforts physiques intellectuels sont concentrés. Euh, dans, ma, dans, 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 dans ma maternité, dans mon fils, dans ma famille. Alors, je suis extrêmement épanouie aujourd'hui en tant que maman, mais il a fallu 12 mois. Il m'a fallu un an. Ouais, ouais. Il m'a vraiment ouais. fallu un an. Parce que, donc, il y a eu les premiers mois qui sont une. En plus, au, au début, après la naissance, euh, tu as aussi les hormones qui jouent un rôle quand même mmh. euh, euh, indéniable dans, dans ton état d'esprit et dans ton humeur. Il y a le manque de sommeil. Euh, c'est une révolution tu crois que tu as vécu tu crois que tu as été fatigué avant tu crois que tu sais ce que c'est qu'être mmh. fatigué mais c'est euh, euh, mmh. après il y a toujours la loterie hein il y a toujours des mamans qui vont te dire non non moi ils faisaient ces nuits à la maternité on est rentré il n'y a pas de problème bon moi j'attends toujours il hein, de...
1: <rire> y, y a aussi des gens qui sont aidés y a, y a y a aussi, après des gens, exactement ça dépend de plein de peu. enfin tu mais... vois il y a plein de schémas ouais.
2: mais l'aide aussi euh, c'est aussi une vraie question, évidemment il y a la question financière est-ce que tu peux te permettre mmh. d'avoir de l'aide quelle aide tu peux avoir, il y a la famille ah,
1: qu est-ce est que tu l'acceptes aussi est et est-ce que tu l'acceptes, moi je
2: euh, n'acceptais pas je n'arrivais pas à laisser mon fils ah. je n'en voulais pas et puis je l'ai allaité, donc au début l'allaitement ça rend quand même les choses compliquées mmh. euh, c'est du non-stop hein. C'est, t'allaites, euh, la tétée à la demande c'est toutes les, je me souviens les premières semaines, c'est toutes les 45 minutes toutes les heures, je disais à mon mari mais j'ai l'impression de ne faire que ça, j'avais Adam à mes seins nuit mmh. et jour, jour et nuit euh, mmh. donc, euh, donc voilà et puis après nous on a décidé de mon mari a eu une opportunité euh, professionnelle et ça faisait un beau temps que c'était dans les tuyaux mais on a mm -hmm. décidé de déménager aux États-Unis. Euh, donc, la décision de déménager à New York a été prise en janvier, mi-janvier. Adam avait trois mois et mm -hmm. les billets ont été pris pour le 17 mars 2020. Euh, mm -hmm. Donc, bon, voilà, en pleine, ce... en pleine pandémie. Donc, en gros, j'ai préparé le déménagement à New York euh, quand Adam avait entre trois et cinq mois et mm -hmm. il avait ce reflux qui faisait que je ne pouvais pas le poser. Adam était un bébé que je ne pouvais pas poser. Donc, j'ai fait les cartons, j'ai préparé ce déménagement avec Adam dans l'écharpe de portage contre moi et je déblayais la cave, les placards, je triais euh, à stocker, à garder, à envoyer aux États-Unis. Bref, pendant deux mois, mm -hmm. ça a été ça. Et ensuite, on a déménagé. Mon mari est parti quelques jours avant moi euh, à New York pour installer, entre guillemets, l'appartement pour qu'on n'ait pas allé à l'hôtel vu... Euh, le début de, de, de la pandémie coup, ouais. de corona et donc j'ai mmh. fait le voyage à Tel Aviv New York 12 heures de vol avec Adam euh, toute seule mais Adam mmh. a toujours été merveilleux dans l'avion il dort ouais. sur moi comme un bienheureux et mmh. euh, et on est arrivé à New York le 22 mars confiné et là on est arrivé Adam avait donc 5 mois confiné sans aide on s'est vraiment facilité la tâche avec mon mari, c'est ça qu'on mmh. se dit <rire> après cette année. Euh, donc sans aide, sans famille, tout seul. Euh, la famille de mon mari est en Israël et en France, ma famille est en France. Euh, sans possibilité d'avoir de l'aide, parce qu'avec le confinement, bah, les, les gens on ne pouvait pas faire rentrer de gens extérieurs dans les immeubles. Donc mmh. euh, pas possibilité d'avoir d'aide pour défaire les cartons, pour faire un petit peu de, de ménage, d'installation, d'aide un petit peu avec Adam. Mon mari travaillait, enfin voilà, ça a été très difficile et puis bon voilà petit à petit les choses se sont, se sont mises en place. Il y a ça aussi en fait ce sentiment-là au début de la maternité c'est que tu crois que les choses sont définitives et que ça va pour toujours rester comme ça Quoi, le... je tu crois que tu vas, tu vas, tu crois que ça y est, tu ne vas plus jamais dormir. Hein. Moi, c'était ça. Je pensais que j'allais plus <rire> jamais dormir, que j'allais plus jamais euh, être habillée autrement que en pyjama et en fringue d'allaitement. Euh, je pensais que je n'allais plus jamais avoir d'autres intérêts, d'autres enfin de temps pour développer autre chose que m'occuper de mon fils, que avec mon mari, ça allait toujours rester l'apocalypse, parce que c'est l'apocalypse au début. Mais ben, et en fait. En fait non. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est voilà vraiment les choses, les choses évoluent et sont tellement pas statiques. Même toutes les décisions que tu prends, euh, mmh. et puis surtout avec un bébé, de toute façon, c'est jamais, euh, c'est jamais statique. Bah c'est que
1: que... Comme, comme les nuits. Tu crois qu'il les fait, puis en fait, tu exactement. Les fais pas vraiment, dès que tu trouves
2: quelque chose qui le soulage, qui marche, qui truc, tu te dis ouais. ah, ça y est, c'est ça qu'il veut, c'est mmh. ça qui marche. Pas du tout. Trois jours après, ça rechange, mmh. ouais, C'est tout le ouais. temps comme ça. Donc euh, donc voilà, les choses se sont améliorées petit à petit euh, à force de de, 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 bah, de patience, de faire. De, 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 de...
1: On parle souvent du postpartum. Alors déjà, euh, je n'ai pas forcément envie de te faire... Euh, il faut surtout pas que tu parles de choses que tu pas envie de remuer, tu vois, c'est pas l'idée. Mais, mais quelle est ta définition du postpartum C'est-à-dire que toi, ta définition, qu'est-ce qui t'a le plus attristé Qu'est-ce qui a été le plus euh, déprimant, en fait, tout simplement à part l'aspect, le, le, on l'a on a dit, changement de vie, changement identitaire. Euh, concrètement, en fait, c'est donc le manque de sommeil, on a compris. Mais mais si tu veux, c'est pour toi, c'est c'est limité dans le temps. C'est c'est. Il euh, y a aussi le fait qu'il euh, y a un il y a un sujet avec ton couple. Enfin, sauf si encore une fois, si t en, t en, tu n'en parles pas, si tu ne souhaites pas en parler, mais une définition à peu près, tu vois, genre un truc euh, qui permette au moins de mettre des mots sur un sur un sujet dont tout le monde parle finalement aujourd'hui hein, parce que les langues se sont beaucoup déliées, c'est voilà. Tu vois, c'est c'est moi je me pose la question de savoir si c'est
2: vraiment une phase obligatoire, tu vois. Je pense qu'encore une fois ça dépend vraiment de d'où tu viens, de ton histoire mmh. et de ton parcours. Comme je te l'ai dit, moi j'étais extrêmement arrogante et pour moi devenir maman ça a été la plus grande leçon d'humilité que j'ai reçue dans ma vie mmh. jusqu'à ce jour. Mmh. Euh, vraiment je pense que il a pas de il a pas de règle euh, sur la durée de, du un postpartum ça peut durer jusqu'à deux ans enfin voilà le mien j'estime aujourd'hui avec un peu de recul qu'il a duré un an euh, ce qui a été très très ce qui est très compliqué c'est cette dissonance en fait pour moi le postpartum mais c'est mon je te je te dis ça à travers mon expérience à moi du postpartum, mm -hmm. parce qu'il y a des femmes à qui tu vas parler qui vont te dire, pour moi, ce qui était très difficile, je sais pas, ça a pas été de, ça a été de pas pouvoir retrouver ma ligne aussi rapidement que ce que je voulais. Ça a mm. été euh, un choc avec mon mari, on s'entendait pas du tout. Moi, je vais te parler mm. du mien, de mon postpartum à moi. Euh, il a pris sa racine dans cette dissonance profonde qui a eu entre la mère que je pensais que j'allais devenir. Et la mère que j'étais en train d'être en fait réellement dans les faits quand j'ai accouché, ça a été vraiment ça. Ça a été la naissance de cette identité. D'ailleurs, il mmh. y a un mot pour ça, ça s'appelle la matrescence, la naissance de cette identité de maman. D'ailleurs, mmh. on parle du quatrième trimestre aussi. Euh, ouais. Ça a été pour moi la chose la plus difficile, comprendre que mais j'allais pas laisser mon fils accepter. accepter que j'allais pas laisser mon mmh. fils aussi rapidement que j'allais être maman à plein temps, à m'occuper de, de lui à, à et, et surtout c'est même c'est pas simplement à m'occuper mais que c'était ça qui m'animait. Que d'un coup, j'avais un dés un, pas une obligation, c'était pas du une tout une obligation, c'était ouais. que d'un coup, mon centre d'intérêt, mes centres ouais. d'intérêt de ma vie étaient totalement déplacés. Mmh. et, et c'est vrai ce que je vais te dire pour tout changement, je pense pour tout changement de vie on parle là de maternité parce que c'est évidemment le, je pense le, le, le paroxysme du changement euh, mais il mais y a plein de changements de vie et en fait c'est ça qui est très difficile dans les changements de vie et, et qui fait que ça passe nécessairement par des grosses crises c'est qu'il y, y a la pensée du changement et puis il y a l'acceptation accepter que ton centre d'intérêt a changé c'est pas évident quand pendant toute ta vie, euh, avant d'être maman, tu ne t'es occupée que de toi, tu n'as pensé qu'à toi, tu t'es intéressée euh, à te, 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 ta vie professionnelle, à, à, à des choses culturelles, à ton amoureux, et d'un coup, ça change totalement. Et ça, mm. c'est très difficile à accepter. Euh, et, et en plus, tu es dans une confusion euh, permanente. Je sais ça aussi qui fait que, que tu es assez déprimée. C'est que tu veux, tu veux lutter, en fait, au début contre ce changement. Parce que mmh. tu veux retrouver ton équilibre. Tu veux, mmh. t'essayes, t'essayes éperdument de revenir à ton équilibre d'avant au lieu de commencer à construire un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre, ouais. Et, mmh. et donc, au début, je me souviens, j'essayais de, d'essayer de, de mettre Adam Oli à un horaire à peu près correct, entre guillemets, pour pouvoir avoir du temps le soir avec mon mari. Mais en fait, c'est pas possible. T'es fatiguée, le peu de temps que t'as, il faut que t'ailles dormir. Donc, c'est tout ça qui mmh. change. C'est les moments que tu passes avec ton mari qui changent totalement. Au début, mmh. au début, c'est difficile de trouver du temps. Euh, et aujourd'hui encore, mais avec le temps tu finis par l'accepter, tu finis par trouver d'autres moments je me, je, je me souviens que, que très vite j'ai compris que les, les, les dates entre guillemets, enfin les moments le soir mm. c'était impossible, aujourd'hui nous on fait nos dates au petit déj, on fait des moments <rire> on fait des moments pour nous, on fait des brunchs on fait des déjeuners et on est beaucoup mm. mieux moi je suis beaucoup mm. plus en forme et, et c'est beaucoup plus facile donc c'est ça c'est t'as une, une vraie incompréhension de ce qui t'arrive et t'as mm. aussi une espèce de culpabilité parce que tu te dis euh, que tu n'arrives pas à tout faire en même temps, parce que tu culpabilises d'un de, de, coup de, de voir ton intérêt euh, complètement centralisé, centré sur ce petit être qui accapare mmh. tout, 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 et plus rien ne t'intéresse, donc quelque part tu culpabilises, c'est compliqué, tu culpabilises mmh. aussi de délaisser entre guillemets un petit peu ton mari, euh, mmh. donc tu veux, en tu veux tout faire, tu veux tout faire en même temps, et, et ça explose, voilà, c'est... Mmh. C'est ça qui est qui est Et en, Encore une fois, je te parle d'histoire parce que parce que moi, ça a été aussi beaucoup mêlé euh, au fait de pas avoir ma, de pas avoir eu ma maman. Donc, euh...
1: mais puis il y a peut-être aussi un autre paramètre. Après, je me permets juste de. C'est en, en t'écoutant que je, je pense à ça. Mais vu que tu es quand même passé de tout à enfin, tu es allé d'un extrême à l'autre finalement parce oui. que tu vois, t'as pas eu de période où tu t'as regardé le plafond pendant trois mois, toi. T as, t as toujours été non. super active. Euh, t'as jamais été euh au chômage, enfin tu vois ce que je veux dire, t'as jamais été, t'es passé d'une sorte de suractivité professionnelle à, oui, bien à, sûr. à, à un oui. virage, on va dire, ultra familial au sens, sans aucune aucun sens péjoratif, hein. attention, voilà, t'es passé d'un enfin, extrême à l'autre quoi, tu vois, donc peut-être que, je sais pas, je me pose la question, peut-être que si t'avais eu un sas de
2: décompression entre les deux vies,
1: Peut-être que ça aurait été moins violent, tu vois, au sens. Euh...
2: Je sais pas parce que j'ai quand même eu, j'ai quand même eu quelque part, j'ai quand même eu quelque part un sas parce que entre le moment où j'ai quitté, euh, oui, il y a eu Israël. Israël, euh... ouais. euh, Israël j'ai, j'ai bossé donc y24 pendant deux ans et demi. mais Entre le mmh. moment où j'ai quitté i 24 et le moment où je suis tombée enceinte, j'étais pas mmh. employée physiquement quelque part, ça, j'étais plus salariée. Je bossais pour moi euh, sur des projets euh, mmh. d'écriture, etc. Donc je, 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 travaillais pour moi, mais j'étais, j'ai quand même eu un sas où j'étais moins. Euh, J'étais moins euh, occupé, ouais. on va dire. J'étais pas, ouais. pas. Tu sais la différence entre le le, le salariat et, euh, ouais. et travailler pour ouais. toi. Enfin, c'est une autre histoire, ouais. c'est d'autres. Mais euh, ouais. mais voilà. Ouais. C'était c'était. Je pense que c'est c'est plus émotionnel. Je pense que c'est vraiment le, le le changement de le changement de centre d'intérêt qui ouais. a été très violent. Et, et aujourd'hui, euh, j'ai longtemps lutté pendant pendant ce postpartum, en tout cas pendant toute cette année, pour dire euh, « voilà bon Dès que ça ira mieux, je prendrai de l'aide, je trouverai une solution pour Adam, que ça peut être encore une fois, la solution qui convient à chaque famille. » Ça peut être une crèche, ça peut être une nounou, ça peut être une nounou à temps plein, ça peut être une nounou à temps partiel, ça peut être une grand-mère, ça peut être de la famille. Tout dépend vraiment de, 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 de sa configuration et de ses possibilités. Aujourd'hui, nous, on vit à New York, on n'a pas notre famille autour de nous. Euh, le modèle des crèches à la française, etc., n'existe pas donc on s'est posé beaucoup de questions euh, la question financière aussi ça coûte beaucoup d'argent d'avoir quelqu'un à temps plein etc euh, aujourd'hui il y a exactement euh, bon, au moment de l'anniversaire d'Adam donc il y a à peu près six semaines euh, on a pris la décision, enfin j'ai pris la décision avec euh, mon mari euh, mm -hmm. de rester maman à temps plein et de m'occuper d'Adam mm -hmm. jusqu'à ce qu'il ait au moins deux ans euh, c'est mm -hmm. une décision euh, qui n'est euh, pas une décision euh, définitive euh, mais en tout cas, c'est la décision qui nous convient mmh. aujourd'hui à nous tous, euh, qui convient à Adam, okay. qui convient à moi, qui, qui convient à mon mari, et donc c'est un choix, c'est mmh. magnifique. Mmh. C'est des sacrifices, évidemment, euh Enfin, des sacrifices, j'aime pas ce mot parce que c'est assez négatif quelque part, non, mais es c'est un choix. Fait, quand on fait un choix, on renonce forcément à certaines autres, choix, ah, certaines oui, autres choses. Et oui, aujourd'hui, j'ai fait, euh, fait ce choix-là. Et depuis que j'ai arrêté de lutter, en fait, parce que j'ai lutté quand même, j'ai essayé de me dire mais non, mais c'est pas possible, je peux pas, moi qui étais tellement carriériste, j'avais tellement, telle, tellement d'ambition, te... je peux pas d'un coup me retrouver à m'occuper... Euh, en français, on dit « mère au foyer », mais ça me fait bien rire, moi, cette expression « au foyer ». Est-ce que la personne qui a inventé cette expression... Euh, mmh. c'est ce que c'est en fait que de s'occuper d'un bébé à plein temps parce que moi j'aimerais bien être au, être au foyer toute la journée et, et ne rien faire mais c'est pas exactement ah, ça hein. <rire> c'est pas vraiment ça hein. un bébé ça se réveille, à, bon, le mien il se réveille tôt donc 5h45, 6h ça commence euh, il se couche tôt en revanche 19h mais mais c'est euh, c'est du, du full time, non-stop non stop, non -stop hein. et le parc Alors, les activités voilà. voilà. et en fait j'ai essayé de lutter contre, contre ça je me disais mais ça peut pas être je ne peux pas d'un coup avoir envie d'être mère au foyer, entre guillemets. Je ne peux pas avoir envie de m'occuper que d'Adam. Mais tout dépend, c'est comme tout dans la vie, tout, tout, tout dépend de ce que tu en fais. Moi, j'ai décidé de. de c'est un projet pour moi. Voilà, tu me connais, mmh. Je, mmh. Bon, je suis studieuse, etc. Pour, pour moi, c'est mon, mon projet. Il fait mmh. 83 cm de hauteur et c'est mon projet. Mmh. Voilà. <rire> euh, j'ai décidé de mettre tous mes efforts et euh, toutes mes ressources, on va dire, intellectuelles, physiques, dans Adam. Donc, euh, C'est ouais, voilà et ouais, c'est fabuleux et je pensais pas que ça m'épanouirait que ça m'épanouirait à ce point et depuis que j'ai pris cette décision je pense que c'est depuis que j'ai pris cette décision que je peux te dire que mon postpartum euh, que ma dépression postpartum en fait c'est totalement euh, apaisée et arrêtée je, je pense coup, que tu as je... assumé, en fait, de, ah ouais,
1: de lâcher, je... le, le lâcher. En fait, c'est peut-être ça, le, la, la question que je voulais te poser tout à l'heure. C'est comment on trouve des solutions au boss Parce que si tu veux, j'accepte pas, moi, les situations. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois, le truc, tu es obligé, tu vas déprimer, tu trucs. Moi, c'est des choses, j'ai du mal à, j'ai du mal à accepter, en fait, des situations, tu vois, qui sont censées être normales, quoi. Tu vois, enfin, j'accepte pas. Bon. Mais après, c'est ce que tu dis. C'est peut-être que le postpartum peut être un peu amoindri ou bon, ok, il y a une phase d'hormones, etc. objective, que es obligé de vivre, mais effectivement, le fait d'arrêter de croire que ton modèle ancien doit se reproduire à l'infini et d'accepter une nouvelle Exactement. vie, etc. C'est peut-être ça qui te permet d'évoluer.
2: C'est le début. C'est commencer à accepter. C'est le, le début en tout cas de, de comment aller mm -hmm. mieux avec un postpartum difficile. C'est déjà accepter, accepter mm -hmm. que ta vie a changé, mm -hmm. accepter que tu ne retourneras pas à l'équilibre d'avant. Mais qu'il y a un nouvel équilibre, euh, il est pas, il est oui, pas oui. mieux, il n'est pas moins bien, il est pas, il est nouveau. Voilà. C'est un fait, oui. il est nouveau. Acceptez ça. Et ensuite, trouvez toi ta place dans ce nouvel équilibre. Et, et comme tout, il peut y avoir des différentes tentatives. Tu vas essayer des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, jusqu'à ce que tu trouves vraiment ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et mmh. nous, on a essayé des choses. Euh, on a essayé différentes, euh, différentes formules, il n'y euh, avait jamais rien qui fonctionnait. Jusqu'au jour où j'ai regardé mon mari, je lui ai dit « mais tu sais quoi ?» euh, En fait, on avait quelqu'un, on a trouvé quelqu'un, et ça n'a pas marché avec elle. Est, elle est partie mmh. euh, euh, du, du, du jour au lendemain. Mmh. Et j'ai paniqué au début, je me suis dit « mais je ne peux pas à nouveau me retrouver sans aide, en fait sans avoir de vie pour moi, sans pouvoir écrire, sans pouvoir dire hein, « comment je vais faire Je vais bosser, je vais je tout faire ?» Euh, je suis un peu boulimique de, de, de tout hein, mmh. de, de, de projet là. Et, et donc je me suis retrouvée sans personne j'ai paniqué euh, de ne pas avoir d'aide et de fait j'ai passé euh, à nouveau euh, du temps complètement seule H24 avec Adam mmh. et ça a été la meilleure semaine que j'avais passé depuis, euh, depuis plusieurs mois ah bah c'est super dur d'avoir quelqu'un tout le temps dans les enfin, dans les parages bah, j'avais j'avais quelqu'un on n'a pas encore une fois on n'a pas de famille ici et adam mmh. était tout petit enfin bon c'était j'avais j'avais de l'aide un petit peu euh, comme on pouvait quoi si tu veux à la maison un petit peu avec adam mais ça ne me conven, ça ne me convenait pas ça ne ça ne mmh. ça ne marchait pas effectivement c'est dur d'avoir enfin euh, je sais pas c'est moi c'était un crève coeur quoi j'avais l'estomac en, en boule à chaque fois que, mmh. que je devais laisser adam ça ne fonctionnait pas mmh. et je le laissais très très peu euh, mm -hmm. C'était une heure par-ci par-là et encore quand 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 la baby sitter l'emmenait une heure au parc pour que je puisse me me doucher euh, il me laver les cheveux tranquillement que ça je finissais par aller prendre mon café en face du parc de loin pour pouvoir observer Adam de loin enfin tu vois c'était ça marchait mm -hmm. pas ça marchait pas pour moi mais c'est pour moi que ça marchait pas ça peut marcher mm -hmm. pour d'autres personnes il y a il y a plein de solutions différentes qui existent euh, encore une fois nous on s'est retrouvés dans une configuration où on n'avait pas de famille donc si j'avais pu peut-être ah. euh, avoir euh, bon, évidemment ma propre mère bien. ou, ou la, la mère de mon mari qui est une formidable grand-mère euh, pour pouvoir s'en occuper les choses auraient été différentes on est aujourd'hui mmh. à New York et, euh, et on est tout seul on, est, on a fait un choix encore une fois on parle de choix mmh. on a renoncé à certaines choses on sait euh, les gens ils te disent waouh c'est génial quand j'ai décidé de rester en Israël aussi excuse-moi ça part dans tous les sens mais quand j'ai décidé mmh. de rester en Israël les gens aussi me disaient c'est génial il fait beau la plage le soleil tes photos c'est super mais le prix le, le ce que ça coûte de faire un choix il y a autre chose aussi derrière tu renonces aussi à beaucoup de choses et aujourd'hui mmh. on a renoncé on vit à New York effectivement c'est super New York bah, New York au temps du corona c'est encore une autre histoire mais on a renoncé à, à nos familles on a renoncé à nos amis euh, c'est difficile c'est un quotidien qui est difficile, ça demande une autre organisation, c'est des sacrifices pour notre couple, parce que du coup, on a beaucoup moins de temps euh, tous les deux. C'est un projet de, de se retrouver, de passer du temps tous les deux. Enfin, voilà, c'est c'est pas simple. Mais voilà, donc le poste pour venir au postpartum, oui. accepter que les choses changent. Euh, et une fois oui. qu'on a accepté ce changement, trouver sa place petit à petit dans cette nouvelle configuration oui. et, et prendre le temps. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, il faut accepter les pleurs. Enfin, moi, je compte pas les... J'ai eu de nombreuses journées où j'éclatais en sanglots euh, de, 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 je sais pas, on se sent très seul, on, même si on a un, un mari, un couple très solide... Et on, la maternité, c'est malheureusement quelque chose que parfois, on a du mal à partager avec euh, avec son conjoint. Effectivement, ton conjoint va t'aider, ton mari va, va t'aider dans les tâches. Euh, euh, dans les tâches de, 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 à la maison pour s'occuper du petit. Euh, il va changer la couche, il va te donner un biberon, il va, il va te le garder 20 minutes, 25 minutes dans les bras, il va jouer un petit peu. Évidemment, mais le, la partie émotionnelle, elle est difficile à partager. Elle est difficile à partager. étais mmh. quand même mmh. très, très seule. Donc, euh, il faut trouver des choses qui font du bien euh, aussi. Euh, les podcasts en font partie, écouter d'autres expériences mmh. de maman. Non, c'est vrai, mmh. c'est des moments où tu te sens moins seule, où ça fait du bien.
1: Bien sûr. Euh, des bien
2: lectures sûr. Euh, et essayer de de se dire, même si c'est difficile quand on est dedans, de se dire, ça va aller mieux, ça va passer.
1: T'as des projets quand même, malgré tout euh, Je sais que t'as toujours plein de projets et que ton projet est premier, et prioritaire, c'est Adam, mais est-ce que tu as euh, des envies Est-ce que tu as envie de. dont tu as envie de parler, hein, euh, bien entendu. Je t'oblige pas à révéler des
2: secrets, mais est-ce que tu as des envies, tout simplement Ouais, bien sûr, j'ai des envies. Euh, j'ai surtout très envie de parler de tout ça, en fait. J'ai très envie de parler aujourd'hui de, de maternité, parce que je me dis que si moi, j'ai vécu tout ça, il euh, y a d'autres mamans. Forcément, qui qui le vivent.
1: Bah déjà merci parce que moi j'ai l'exclu et vu que ça me concerne dans un mois, je suis assez je t'écoutais avec beaucoup d'attention.
2: Alors parfois je culpabilise, je me dis oh là là mais je dresse un portrait de ce postpartum. Non non parce que honnêtement
1: j'ai tellement lu tout et son inverse. Honnêtement je suis pas du tout. Alors c'est très dur de lire tout ça. Moi j'ai lu tout ça au tout tout début de ma grossesse en fait. Et j'avoue que je m'en suis pris un peu plein la tête parce que je me dis mais attends il n'y a pas une personne qui peut nous parler joyeusement de la maternité mais c'est pas tout blanc ou tout noir c'est ça en fait la maternité non mais que, ça, mais ce que, que je, que je veux dire, c'est que si tu veux on est quand même passé d'un extrême à l'autre parce que nous nos ouais. mères moi en tout cas euh, elles se taisaient euh, elles acceptaient elles disaient rien Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal peu importe mais je dis juste que il y avait une sorte de tabou tu vois qui a été levé d'un coup mais vraiment d'un coup hein. enfin moi j'ai senti qu'il y a eu une espèce de arrivé au au moment de MeToo, tu vois. Enfin, je pense que ça a dû arriver, peut-être un peu avant, mais je crois que c'est vraiment arrivé là, quoi, récemment, tu vois, ces histoires de... Je parle de mon postpartum, oui, bon, ouais, ouais. je dis que la maternité c'est l'enfer, je dis que tout ça... C'est-à-dire qu'encore une fois, on est passé
2: d'un extrême à l'autre. Et, euh, enfin, et tant mieux que les langues soient déliées enfin, et du coup ça a dû tant être tant beaucoup mieux. plus difficile je pense pour euh, la génération précédente. Moi c'est ça aussi ah, qui ouais. a été difficile, c'est que ma maman Parce est elle partie... Avait pas le droit de parler, tu vois, elle ne parlait pas, elle parlait pas. Elle parlait hein. pas même entre elles. Elle se disait rien. Elles acceptaient et et puis elles avaient elle beaucoup de moins vieille, de voilà. moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Euh, mmh. Moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup regretté, c'est que ma maman est partie quand j'avais 19 ans et du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir ces conversations avec elle parce qu'à 19 ans, c'est pas ça qui t'intéresse. Euh, t'as absolument Bien pas sûr. envie de parler à ta mère de sa vie de femme, de sa, comment elle a concilié Enfin, ça traverse même pas mmh. l'esprit quoi. De lui poser la question Maman, comment t'as concilié ta vie de femme, ta vie de mère Toutes mmh. ces conversations là, j'ai pas pu les avoir avec elle et c'est ça qui a été euh, qui a été très difficile. Mais euh, oui, le, le L'arrivée d'un bébé, c'est effectivement des moments de bonheur pur. C'est un amour, enfin qu'on ne peut même pas décrire. C'est tellement de nouvelles émotions positives et de, 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 de bonheur. Enfin, moi, je, je pleure de joie quand je vois Adam aujourd'hui euh, courir, marcher, rire. Je, quand je le vois qui me regarde, qui me fait des câlins. Enfin, voilà, tout ça, c'est. C'est tellement, tellement, tellement d'amour et, et c'est tellement merveilleux, c'est indescriptible. Mais euh, mais il y a aussi euh, l'envers du décor et je pense que chaque femme a un postpartum différent. ouais et puis je vais te dire, il y a aussi hein, l'envers du décor aussi de la célibataire endurcie. Euh, oui, c'est ce que j'allais euh, dire. On, on est on devient maman à Bien sûr, on devient maman à 35, 36, 37 ans. Enfin, ouais, je que... dans mon lit parce que
1: j'étais seule au monde et que euh, je pensais que j'allais jamais trouver... Enfin, tu vois, je veux dire, on a, on a tous des moments hyper durs dans nos vies, quels que soient nos choix, quoi, tu vois. Et, et je crois qu'après, c'est vrai que c'est différent quand tu peux claquer la porte et que tu as une forme de liberté permanente où tu te dis, bah, je prends ma valise, je me casse, je vais en week-end avec des potes, je me bourre la gueule, je machin. Mais au final, la détresse, finalement, elle, elle peut être identique. Enfin, elle peut être identique, non, pas identique, mais il y a une détresse dans toutes les situations, en fait.
2: Et Complètement. Non non mais effectivement on, on, tu parlais de, 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 de célibataire mais il y, y a une forme d'égoïsme de, de, en fait quelque part avant enfin on a que on, on ne s'occupe que de nous et d'un coup euh, d'un coup c'est ça aussi c'est ah, le déni bien, de enfin c'est pas le déni mais il y a quelqu'un d'autre oui, qui oui. passe avant toi mais, mais c'est de loin hein, c'est à dire tu tu t'oublies totalement tu t'oublies tu t'oublies mmh. et, et mmh. en fait tu commences un petit peu à en sortir quand tu arrives aussi à, à, à repenser un petit peu à toi moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal et, et, et j'ai toujours du mal à, à ne pas m'oublier totalement euh, mmh. mais après ça c'est la, la, la psyché le chemin psychologique mmh. le chemin psychologique de, de chacun pour moi en tout cas je je pensais jamais que je serais euh, que je serais maman et que que je et que j'aimerais ça en fait voilà que j'aimerais euh, que que ça m'intéresserait autant et que ça me mmh. me porterait autant et que ça m'épanouirait autant si tu m'avais dit franchement il y a un an et demi euh, tu vas décider de t'occuper de ton fils à plein temps et euh, et tu vas aimer ça et tu vas lui cuisiner des petits des petits plats et mon fils n'a jamais mangé un petit pot industriel mais ça je, je me fais doucement rigoler Pardon. je sais. Je savais absolument pas cuisiner, mais j'adore ça. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis juste que c'est la solution qui m'a convenue à moi. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que quand on devient maman, on est aussi abreuvé. de, Il euh, y, a, y a toutes ces pages Instagram de super maman, tout a l'air si beau, si parfait. Ça, tout est toujours propre, ça sent toujours très bon. c'est Tout est toujours assorti, les tenues, les assiettes, les plats. Enfin bref, c'est... Tu peux très vite te sentir complètement euh, nul, quoi. Dire, mais attends, mais moi oui. je suis pas du tout à la hauteur. Euh, et il y a mieux, il y a, y a pas de meilleure ou de moins bonne solution. Il y a la solution qui convient, à, enfin qui convient à ta famille, c'est-à-dire à toi, à ton enfant, à ton mari. Et c'est ça qui, et c'est ça qui fait que ça marche à un moment donné.
0: Euh, moi, je pensais que j'allais
2: cuisiner pour mon fils, quoi. J'avais prévu les petits pots, les trucs. Enfin, je me retrouve à lui faire euh, tous les légumes possibles et des petites galettes, des petits boulettes, des petits. Enfin, voilà, c'est des purées, des compotes, tout. C'est et je pensais pas que j'allais autant adorer le voir. Pour moi, le voir découvrir le monde, grandir, voir ces petites lumières dans son cerveau s'allumer les unes après les autres. C'est ce qui me porte aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai envie de me réveiller mmh. le matin. Tu me demandais mmh. les autres projets, euh, je te réponds avant que j'oublie. J'ai mmh. été journaliste pendant dix ans, et quand tu es journaliste, mmh. tu racontes beaucoup ce qui se passe, tu racontes la vie des autres. Et aujourd'hui, mmh. j'ai envie d'être plus euh, actrice. Et c'est pour ça que je te disais que j'avais envie de, de parler de maternité, parce que j'ai envie de pouvoir d'être utile en fait d'être utile et le, le domaine dans lequel j'ai envie d'être utile euh, c'est dans, dans 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 ce domaine là c'est la maternité c'est le, le postpartum c'est voilà donc j'ai des projets d'écriture euh, dans ce sur ce terrain là et on verra où ça va j'essaye de de concilier les deux mais euh, c'est pas évident quand Adam fait sa sieste le soir quand il dort euh, voilà ça prendra le temps que ça prendra aujourd'hui je me mets plus de pression euh, parce que ma priorité c'est mon fils et le reste viendra en même temps. Mais, mais bizarrement, finalement, c'est plus temps fait, plus temps fait. Donc, en fait, moi, depuis que j'ai encore moins de temps euh, libre et que j'ai décidé de m'occuper d'Adam complètement, euh, je suis plus prolifique. C'est voilà. ah, comprends. Non, non, mais je... bah, attends, moi, je, je viens de là, je, je vais diffuser
1: l'épisode. Ça va peut-être t'intéresser d'une jeune femme qui a créé sa boîte, figure-toi, au moment où elle a accouché. Donc, enfin, euh, quelques mois après ouais. sa, la naissance de son premier enfant. Et elle a eu en gestation ce projet. Euh, c'est une marque en fait de Técoutre. C'est une marque de, de prêt-à-porter pour les femmes enceintes, avant, pendant et après la grossesse. Et en fait, elle, elle explique que son projet lui est arrivé quand elle arrivait pas à se saper enceinte. Et elle a créé sa boîte euh, quelques
2: mois après la grossesse, euh, après l'accouchement, tu vois. Donc euh, comme quoi, tu sais pas puisque tu es créatrice. Euh... Ah, mais mais c'est exactement ça. C'est que il y a, y a une nouvelle partie de toi qui qui est qui clos complètement. c'est pas que c'est un nouveau toit, c'est une nouvelle partie de toi. Et donc, c'est une nouvelle équation. Comment mm -hmm. cette nouvelle partie de toi qui clos maintenant va rentrer dans l'équation euh, qui, qui était là avant et qui, qui existait avant Comment ça va prendre place Comment ça va se, 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 se concilier, tout ça Et c'est ça, en fait, le, le challenge. Et il y, y a des femmes pour qui c'est extrêmement facile, pour qui c'est extrêmement naturel. Et il y a des femmes, je pense, pour qui c'est plus difficile. Pour moi, ça a été... Très difficile, voilà. Et, et je me dis que si ça a été très difficile pour moi, euh, c'est pas parce que je suis plus nulle ou plus faible ou plus je sais pas quoi qu'une autre, c'est que ça concerne aussi certainement d'autres femmes. Et, et voilà. Et puis il y a aussi, tu me parlais de projet, moi qui suis devenue maman sans ma maman, il y a très très très, très peu de littérature là-dessus en France. Il y a un formidable bouquin en anglais qui a, qui a été écrit là-dessus. Et, euh, et voilà, j'ai aussi envie de parler de ça parce que parce que mmh. ça concerne peut-être de femmes, mais ça concerne devenir maman sans maman, ça peut être maman sans maman si la maman est décédée, mais ça peut être aussi des femmes qui ont des relations euh, qui ont plus de relations avec leur maman, qui ont des relations euh, bancales, brisées avec leur maman, et, et ça c'est difficile aussi. Donc euh, j'avais aussi envie de parler de ça. Ben voilà, j'ai envie de parler de plein de choses, on verra où ça va.
1: Non, non, mais c'est super intéressant. Je pose toujours trois questions euh, similaires à mes invités, enfin c'est la même, les, les trois mêmes questions en fin d'interview. Euh, et toi, à double titre justement, parce que t'as quitté la France, que tu l'as connue bien, 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 profondément ayant été journaliste. Et la question est super vaste. Et puis après, t'as vadrouillé surtout. Non mais attends, t'as voyagé, donc t'as eu le temps de, de, de vraiment regarder la France avec du recul et encore plus maintenant. Euh, question hyper large. Quelle est ta vision de la France aujourd'hui wow. <rire> Qu'est-ce que je... tu dis avant que je... On va refaire un deuxième podcast en fait, parce qu'on a... <rire>
2: Non, mais en quelques mots. Je peux te répondre à titre, je peux te répondre à titre assez personnel parce que j'ai quitté la France en septembre 2014, donc il y a plus de six ans. J'ai jamais ouais. autant aimé la France que depuis que je l'ai quittée. Ah, voilà. Et Souvent, ouais. me répondre les et, et vraiment, la France me manque terriblement. Mmh. Les gens qui font la France, la culture, malgré tout ce qui se passe. Je me souviens quand j'étais, euh, quand j'étais reporter à la rédaction de TF1, il y avait rien que je, dé que je détestais plus que d'être envoyé en mission au fin fond de la France. Euh, mmh. pour faire des sujets, euh, je sais pas en région, tout ça. Moi, j'avais qu'une seule envie, mmh. c'était partir à l'étranger, partir à l'étranger, partir à l'étranger. Je rêve aujourd'hui d'aller faire un sujet sur euh, la fabrique des santons en Provence. Euh, mmh. Voilà, mmh. Je, je trouve ça, je trouve que la France est un pays merveilleux, Raffinement. déjà beau, non, on va ouais. dire géographiquement ouais. et physiquement absolument euh, somptueux. Euh, j'ai pas mal voyagé et, et j'ai Enfin, le, les, certains endroits en France font partie des endroits les plus beaux que j'ai vus, euh, le raffinement, la culture, euh, le, la gastronomie, euh, mmh. voilà, les livres, Enfin, il y a beaucoup de choses mmh. en France, moi je suis mmh. parisienne dans l'âme, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'aime Paris profondément. Donc euh, si
1: demain, on peut proposer de rentrer, tu rentrerais
2: alors j'ai un petit problème, c'est que mon mari n'est pas exportable du tout en France. Euh, donc j'ai essayé. Pourtant il a une partie de sa famille qui est française, sa mère est française. Euh... Tu dis ça, est il ne supporte pas la France. Enfin, il n'aime pas la France ou il, il peut pas. Euh, non, c'est pas ça. C'est qu'il est, il, il parle, euh, il parle pas, assez, il parle bien français. Aujourd'hui, il me comprend mmh. totalement et il parle très bien français. Mais euh, il parle pas suffisamment bien français pour euh, pouvoir travailler complètement travailler euh, okay. en France. Lui, niveau mentalité, en plus, il se retrouve pas forcément avec euh, la mentalité française. Je pense que c'est un Israélien qui est euh, beaucoup plus proche de la mentalité américaine, mmh. euh, voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'il, euh, donc il a envie. Mmh. Il a aujourd'hui pas envie qu'on retourne, enfin qu en tout cas qu'on aille mmh. vivre en France, mais on verra. Euh, mmh. Euh, on, on, va, on y passera, on y passe du temps, et on y, moi j'ai toujours ma famille en France, hein, c'est très très important pour moi, je me sens mmh. profondément française, et je me suis jamais sentie euh, d'ailleurs autant française que depuis que, que je suis partie, euh, mmh. donc, euh, donc voilà, pour répondre à ta question.
1: Ok, et après, euh, c'est un coup de cœur et un coup de gueule récent. Alors le coup de cœur, ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un ça peut être euh, tu vas me dire ton fils.
2: J'allais te dire tu m'as coupé sur le pied.
1: Parce que non mais mon coup de cœur Tu euh, euh, je sais pas ça peut être culturel ou tu vois c'est peu importe mais un coup de cœur quoi. Et après il y a un coup de gueule.
2: Mon coup de cœur c'est mon fils, j'arrive pas aujourd'hui à penser à, à autre chose. Non mais c'est mon fils parce que on... En fait, avec la naissance d'un d'un enfant, on rencontre une nouvelle personne, enfin quelque part. Euh, c'est un être oui. humain, donc euh, petit à petit, euh, il, il grandit, il parle, il montre sa personnalité. Euh, et moi, je, je l'adore, quoi. Mon fils, c'est. c'est enfin, <rire> <Tant rire> mieux, j'ai envie de dire. <rire> non, mais c'est c'est apprendre à le connaître, c'est génial. Enfin, c'est 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 une des plus belles surprises que que j'ai eu dans ma vie, donc c'est vraiment mon grand coup de cœur, je le trouve mm -hmm. formidable, et, et voilà, c'est vraiment la découverte d'une nouvelle personne, d'avoir un enfant qui arrive dans sa vie, c'est pas juste un enfant dont tu dois t'occuper, c'est aussi quelqu'un d'autre qui vient et qui t'enrichit, qui te fait grandir, mm -hmm. te, qui te donne énormément de force, de courage, euh, et voilà. Donc mm -hmm. mon grand coup de cœur, c'est mon petit Adam, mm -hmm. de ses 83 cm et de ses 14 cm, <rire> euh, et un grand coup de gueule, euh, un grand coup de gueule.
1: Après, enfin, t'es pas obligé d'en avoir, hein, mais je pense que tu, si tu cherches un peu, t'en auras, toi.
2: <rire> ben non, bah ben voilà. Un coup de gueule à cette expression. Euh, mère au foyer, stay at home mum. Euh, un grand coup de gueule à tous ces gens qui pensent que euh, que les mères euh, qui s'occupent de leurs enfants sont des femmes qui ne travaillent pas, en fait. Et ça, c'est mmh. un... ça, ça... Aujourd'hui... Et... Et pense mon... être... Tu donc... penses que ça la... devrait être payé
1: Tu penses que ça devrait être rémunéré ou pas
2: je sais pas si ça devrait être rémunéré parce que c'est est, je, je, la rémunération, elle n'est je, je, elle pas financière. Enfin, le, 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 le reward qu'on a de ça en amour, en câlins, en, même si beaucoup de, de, de mes copines qui ont des enfants plus grands me disent, euh, tu sais, les enfants c'est très ingrat, j'en sais rien. Euh, mmh. Mais en tout cas, c'est un grand coup de gueule parce que les gens qui pensent que les, les mères au foyer, les stay at home mums, euh, se tournent les pouces à la maison et ne font pas un vrai travail aujourd'hui, ça me révolte. Euh, ouais. euh, voilà et, et encore plus dans ces temps-là aujourd'hui moi j'ai un enfant qui est encore petit qui est pas euh, qui fait pas l'école à la maison tout ça mais je peux même pas imaginer ce que ces mères euh, confinées ont dû euh, vivre en termes de fatigue en essayant d'allier mmh. tout Mon Dieu. parce que c'est mmh. tout c'est euh, mmh. l'enfant c'est le ménage c'est la cuisine c'est euh, leur propre travail quand quand elles ont réussi à, euh, à maintenir euh, les mecs qui
1: se barraient euh, <rire> au bureau mais il y en a fait beaucoup qui <rire> <car au -dessus
2: rire> il est enfermé dans dans ce qu'il a fait euh, dans la pièce qu'il a transformé en bureau à la maison ça. parce que lui aussi il travaille à distance non c'est 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 non stop nous c'est euh, c'est H24 7 jours sur 7 et, euh, et voilà il faut bannir ces expressions euh, du enfin je, euh, je suis pas je pas n'incarne pas la lutte féministe. Absolument, mais, mais il faut quand même arrêter avec ces expressions de, de mère au foyer, de stay at home mum, et de dire que et surtout les femmes qui s'excusent quoi et qui disent euh, non non moi je travaille pas je m'occupe de mes enfants mais mais c'est même pas que tu travailles c'est que tu fais euh, non seulement le plus beau métier du monde mais mais c'est c'est physique quoi hein, c'est c'est vraiment physique il faut une endurance physique une patience euh, je ne peux même pas t'expliquer le niveau de patience qu'il faut donc euh, voilà arrêtons et aidons. juste quand vous voyez une maman dans la rue euh, avec la poussette les sacs les courses ouvrez-lui la porte au supermarché, tenez-lui la porte au café, aidez-la. Enfin, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. D'accord. Magnifique.
1: Écoute, euh, Jessica, moi, j'ai limite envie de te dire de revenir quand tu veux, en <rire> fait, dans le podcast Et je te félicite euh, bah, à nouveau pour ton fils, pour ton anniversaire aussi qui était merci, hier. Merci. Euh, bravo pour ta sincérité. Merci beaucoup de ce témoignage et franchement, euh, bah, écoute, belle route, belle aventure et beau projet. Voilà. Bah,
2: merci Estelle, c'était un plaisir euh, déjà de, de mm -hmm. parler avec toi. Ça faisait longtemps en plus, on s'était ouais. gardé tout ça euh, au show, mais voilà, c'est clair. Ça... T'es arrivé au bon moment et non ah. merci de m'avoir euh, laissé parler et de m'avoir euh, donné cette opportunité et je suis très honorée, euh, encore une fois de rejoindre la liste des belles personnes et des personnes si intéressantes qui, qui viennent parler à ton micro mmh. et bravo à toi aussi et puis euh, je te souhaite euh, comme on dit avec cette expression très élégante une belle délivrance ah. ouais <rire> ben
1: là je commence à comprendre l'expression
2: si tu veux <rire> ça va être euh, non je te souhaite une belle aventure et vraiment une merci. une belle route parce que c'est c'est quand même génial encore à notre âge, je trouve. Toi et moi, on a fait des bébés tard. Euh, ouais. D'avoir euh, cette cette possibilité de se dire que il y a encore. Parfois, on a peut-être un peu tendance à être grisé, je pense toi et moi. Et et ben là, tu vas plus l'être du tout. Voilà. Et ça c'est <rire> c'est c'est magnifique. Voilà. Merci
1: Jessica. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.